0: Hola, soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast. Un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Hoy desde Guatemala, Gabriela Molina, ultramaratonista y miembro de for Hub, nos hablará sus experiencias en The Trail Challenge Costa Rica y el Eco Challenge Fiji. Que lo disfrutes. Gabriela Molina es ultramaratonista, además es nutricionista, eh, Dentro de sus logros eh, más sobresalientes de los que vamos a estar hablando ahora, Gaby, corrígeme si me equivoco en algo, eh, tenemos que fuiste el primer lugar en las 100 millas del Trail Challenge Costa Rica año 2019, también participaste en el Eco Challenge Fiji en septiembre de 2019, que de eso vamos a estar hablando, también ha sido bicampeona del Ultra Trail Guatemala 78 kilómetros, en dos años consecutivos, 2016 y 2017, además de primer lugar, eh, en la primera guatemalteca en participar en el UTMB 165 kilómetros eh, en el año 2016, con una posición general 24 en posición general, una posición bastante importante, y recientemente, hasta hace unos días, miembro de Pacers for Hub, donde estuviste 24 horas en movimiento, acumulando, 146 kilómetros. Eso, entre otras cosas más que estás realizando. Coméntame, ¿me, ¿se me quedó algo por ahí?
1: ¡Wow! ¡Qué bonito escucharlo! Sí, en lo que es eh, <risa> corriendo, sí, eso eso ha sido las cosas que he hecho en los últimos años. Creo que tal vez está algo mal ahí, yo soy muy honesta. Quedé 34 en UTMB. Quisiera 24. <risa>
0: Bueno, no sé bueno. Y no puedo
1: decir, esos 10 puestos son horas de diferencia, pero sí, igual bien contenta con eso, porque no lo esperaba tampoco.
0: Sí, no, la verdad es que muchas gracias, sí, y sí. es una posición bastante importante. Y tú comentas muy bien, porque ahorita solo he dicho eh, la parte de correr, porque además, bueno, ¿qué, qué más se puede decir de Gaby? A Gaby le encantan las carreras de aventuras, donde podemos mencionar, bueno, el Eco Challenge de Fiji. También corriste en el Adventure Racing World Series en la Patagonia Argentina en el 2018, donde me comentaba a mi amigo eh, el Colo Murglia, que por ahí te conoció, me escribió aparte, me dijo que te había conocido ahí desde Argentina. También has, sí. has participado en otras carreras en Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Sudáfrica, Francia, eh, Chile, Argentina, además de ultramaratones. En Guatemala, Costa Rica, Francia, Italia, Chile, El Salvador, eh, pero también eh, participas en mountain bike, en carreras también libres de, de ciclismo y maratones en Barcelona, Disney, Boston, Baltimore y quién sabe qué otras más se me han quedado, pero tienes un currículum bien extenso que okay. una hora o 40, 45 minutos no van a alcanzar, ¿eh?
1: Eso, o tengo ya muchos años, o sea, les cuento de ya que estoy aquí con una audiencia y también tuve el gusto de correr tres veces la Vuelta Ciclística del Salvador, cuando, en su época, que yo considero que, que el Salvador estaba en el mapa hace muchos años, cuando Rubén era encargado con con eh, con Evelyn Garcitos, eh, corrimos los que para nosotros era tal vez el uno, único campeonato UCI fuerte, fuerte. en este lado de, en Latinoamérica, en, esa, en esas épocas, no estoy diciendo dije, participación <risa> porque cada vez que voy a El Salvador tengo el gusto y mi familia se ríe cuando desde que cruzo la frontera y llegamos digo, ah, aquí pedaleé y aquí fui de aquí para allá y y la verdad es que uno de los mejores recuerdos de mi vida ha sido recorrer por todo El Salvador Y me voy a ir seguido, ahorita me encantaría poder llegar Pero sí tuve el, el honor de participar en esos eventos que en su época El Salvador estaba muy bien posicionado en el mapa de ciclismo Tanto eventos como excelentes ciclistas femeninas
0: Sí, esperamos volver a atenderlo a eso. Eh, la verdad que vienen eh, cambios, esperamos que con esto de la pandemia, después de esto se reinicie y todo vayamos para adelante eh, como debería ser. Pero ya entrando en materia, Gaby, ¿hace cuánto comenzaste tú eh, a correr? Porque no sé si comenzaste corriendo o comenzaste con el ciclismo y del ciclismo te pasaste a correr.
1: Yo, del fondo, eh, pensándolo y he tenido como en, en diferentes entrevistas últimamente me han hecho como realmente pensar cuando comencé a correr y, y yo creo, ese, yo, yo me puse a pensar, yo siempre he corrido, o sea, los deportes que jugué en el colegio como field hockey y la la base es correr, pero también me puse a pensar que muchos de mis sin darme cuenta mucho en el proceso de mi vida, etapas duras o etapas... Siempre estaba la corrida. En la U corría una hora al día, duro. Tal vez no era por correr maratones, pero era parte de mi rutina de área. Iba a la banda, corría rapidísimo porque quería hacer ejercicio. Y creo que correr siempre me acompañó en la vida, en los momentos difíciles. De ahí, y no me, no me di cuenta o Descubrí lo que es el mundo de carreras de correr, ya como a los 25 años, eh, 25, 26, con una lesión que tuve que desgarrar los later ligamentos laterales de la rodilla. Y parte de mi rehabilitación era aprender y movimiento, comenzar de cero caminando. Eso fue en enero, un año nuevo, 2001. Y comencé, y a los dos, tres meses. Comencé con caminar y trotar y a los un, dos meses después corrí mi primer media maratón y la corrí muy bien. Y, y yo la yo sola fui a disfrutar y me, ahí me volví adicta, pero ahí corría solo asalto, porque no sabía, no, eso era hace, hace 19 años y pero siempre pero sea, mi mamá me recuerda ahora que corrí los tres, yo crecí en Baltimore y yo desde que tengo Recuerdos corro en trail, o sea, mi, atrás de mi casa habían trails para ir a senderos y yo iba todas las tardes una hora, sin, pero por terapia personal, hasta que después lo agarré como entreno y ya le saqué el. el y luego de correr en asfalto por varios años, me entró, eh, conocí lo que era carreras de aventura, que luego me hicieron mejorar en ciclismo, entonces varios años me desvié por el ciclismo porque el ciclismo no duele, <risa> el ciclismo es... Y a Guatemala, si usted se lo conoce, es un paraíso del ciclismo, o sea, realmente los, lo que es mountain bike y después ruta, y de, pero siempre las carreras de aventura atrás, pero casi que cuando regresé y descubrí trail running en el 2000... Mm, Creo que 15 realmente, como las ultras, me di cuenta que yo siempre tenía ese de fondo, la, la carrera. O sea, donde me va me siento mejor, para mí no es difícil. O sea, nunca digo, ay, no quiero ir a correr. O sea, es algo que me apasiona, como todo lo demás, pero es algo que hago muy natural y me encanta. Entonces, sí, porque... eh, creo que eso lo llevaba ahí.
0: Sí, es que como, como, ultras, como dices que lo traes de... Marcas, lo traes desde pequeñita, entonces, o sea, eso ya, ya está en tu ADN, el estar corriendo eh, y no estar quieta, digamos, eh, el conocer el trail running eh, fue, digamos, algo natural que tenía que, que suceder, pero de esto al deporte de aventura, ¿qué fue lo que te motivó, digamos, para, bueno, antes que nada... Me gustaría que definamos para algunos que están eh, viendo este video o los que lo van a ver o los que van a escuchar después en el podcast es cómo podemos definir el deporte de aventura. ¿Qué, ¿En qué consiste? Comencemos por ahí.
1: Las carreras de aventura realmente son, una, eh, son carreras de multideportes que incluyen bicicletas de montaña, trekking o carrera. Eh, normalmente puede combinar con eh, algo de kayakear o algo de agua, o sea, rápidos, aguas abiertas, kayak, canoas, eh, hasta pago por incluir, cuerdas, y pero todo se hace en equipo y se hace con navegación por brújula, es, es conocer, aprender mapas, navegación o orientación el deporte, y se va de, por ejemplo nos ponen de un mapa con puntos y hay que navegar a esos puntos y encontrarlos, llegar de A ABCD al final y el que llega primero y la formato siempre es basado que los equipos tienen que ir unidos, pueden ser equipos desde dos, pero realmente las grandes son de cuatro y siempre tiene que ser un miembro del de enero puesto en las grandes. Hay muchas carreras pequeñas que pueden ser dos mujeres, dos hombres y normalmente se categorizan por sprint que son de 12 a 24 horas hay de dos días, cuatro días, hay adventure y hay expedition, que son arriba de cinco o seis días, que es la que realmente son mi pasión. O sea, todo lo que a mí me encanta a partir del cuarto día. Tú has hecho muchos, pero ha hecho muchos también de, de 24 horas o de 30 horas, porque esos nos han ayudado. Es como decir, voy a ir a hacer... Eh, una carrera de entre unos 10 kilómetros, de vez en cuando hago velocidad en la pista, aunque soy ultramaratonista, o sea, uno hace esas cosas para mejorar. Pero eh, a mí, mi persona, mi pasión es arriba de cuatro días. O sea, yo, yo podía vivir en, en esa carrera me encanta.
0: <risa> me imagino, porque el Eco Challenge Fiji, eh, si no leí mal, es de 12 días.
1: Ok, Eco Challenge, no sé si ustedes se recuerdan que en los finales de los 90 hasta 2002 o 2003 existía la, la marca o la carrera Eco Challenge, que es, una, es como decir Ironman del triatlón. Sí. Eh, es la carrera que realmente a mí me introdujo el deporte, como vi eso y dije, eso lo no tengo que hacer. Hoy yo hacía, pero dije, el Eco Challenge es como la etapa reina, el, la, la carrera, el UTMB de trail, o sea, esto es más allá, este es un sueño. Y uh -huh. eso, yo comencé y siempre ha existido un equipo en Guatemala que se llama Hombres de Maíz, que fueron a los primeros y nosotros estábamos como una generación entrando al deporte con la aspiración de llegar a Eco Challenger, representar Guatemala, cuando, y como cuando se acabó. Y Mark Burnett, que es el productor, de, se fue por otras vías, comenzó con Survivor, The Apprent, uh -huh. y, y ahí explotó. Entonces sí. se dejó de hacer estas carreras, pero igual nosotros, Hombres de Maíz, que yo desde 2004 o 2005 participo en el equipo, y desde ese entonces le puedo decir que Así es, es la misma carrera, hemos, es, ahora existe lo que es el ciclo, eh, las carreras del circuito de AR World Series, eh, Adventures in World Series, que es donde ves a la... Somos un grupo que nos conocemos muchos por todo el mundo, o sea, ya... Y, eh, pero el año pasado regresaron como... Eh, eh, con audiciones eh, fue, sí, aplicaron mil equipos y escogieron 66 para, para participar en Eco Challenge Fiji que fue en septiembre no puedo contar mucho solo los puedo invitar a que, que nos acompañen eh, en, a ver en, en Amazon Prime los 10 episodios que van a cubrir toda la carrera para que la gente mire lo que es esta carrera la emoción cada equipo tiene una historia Puede ser que salimos o ¿no? no, no importa Nosotros fuimos porque Amamos el arte de la adventure racing el deporte, no para salir en la tele Nosotros hubiéramos ido Como sin cámaras y eso es lo más Importante, pero un, fue un sueño cumplido Fuimos sí, en de Centroamérica, un equipo de Guatemala Y uno de Costa Rica y yo les invito A todos que miren porque nosotros fuimos por Centroamérica o sea, Excelente,
0: Excelente. Que ahí
1: por ustedes también
0: Mira, qué, qué, qué interesante Más o menos, ¿cuándo crees tú que saldrá eh, Esto en Amazon Prime? Eh, pues para ver 14, porque...
1: salen 14? los capítulos Todos juntos uh -huh. el 14 de agosto
0: Perfecto, de dentro ya, de un mes Dentro de un mes, prácticamente dentro de un en tres, mes
1: En tres semanas Todos estamos así, que no lo podemos creer Porque Técnicamente tenía que haber salido por Semana Santa Pero como ya sabemos el COVID ha afectado a todos, o sea, eso es un mucho sí, trabajo. Sí. este fue un proyecto con más de, si fuimos más de, si son 66 equipos de cuatro integrantes, más el support crew de cinco, sí, más, sí, sí. más de 300 staff y camarógrafos y todo. Fue una producción espectacular, mucho, muy muchas muy horas de parar y estamos muy curiosos de ver cómo sale el evento final. Pero sí, el, el formato fue una carrera de 700 kilómetros y tenemos 12 días para completarlo.
0: ¡Wow! 700 kilómetros en 12 días. ¿Cómo Gaby se prepara para este reto? Yo sé que no nos puedes contar qué fue lo que hiciste, porque estamos invitados a ir a verlo, pero ¿cómo te preparas tú para estar 12 días... Eh, 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 en este ajetreo?
1: Primero que todo, sí creo que algo como Eco Challenge es una cosa que uno no experimenta aventura yendo a, a Eco Challenge. Es decir, te, yo sí digo es una cosa que... Yo digo que yo he entrenado toda la vida para llegar a esta carrera que fui. Oh, eso <risa> esto así sentí. Ah, ¿Qué hice ese año para entrenar? esa parte no dormir no se entrena tanto, o sea, eso es una cosa que lo trae trae uno, uno lo trae y sale o no lo sale, lo okay. importante es ser un atleta multifacético que puede, o sea, digamos que yo hice el Ultra Trail de Costa Rica, el Trail Challenge en mayo, yo ya traía la base y había hecho el Costa Challenge, siempre me tocó el gimnasio, responsabilidad de mi equipo que tengo que no solo correr, entonces yo me recuerdo que yo regresé y mi equipo me dijo a la bici, y yo de mayo a septiembre corría así mucho uno o dos veces por semana y lo demás era bicicleta o sea, yo tenía que trabajar mi debilidad, digo debilidad diciendo que hay tanto deporte que cada uno va a tener su, de, eh, su fuerte y su debilidad claro. en comparación a otros, entonces yo dije, bueno, me he vuelto más tres runner en los últimos años abandonado, hay que fortalecer entonces, como ya sabía que traía la base de correr, le bajé la corrida y le metimos más a la técnica también, porque es técnica de, eh, de tuvimos paddleboard, el SUP, Entonces, sí. por lo menos una vez a la semana, cuerdas que no es solo, ay, voy a subir una cuerda, aquí es autosuficiente, lo que era ríos en aguas abiertos era sin guía, nosotros somos ya guías en sacar las certificaciones para ser guías de whitewater rafting. Digamos, eh, entonces, eso eran cosas técnicas metidos dentro de todo el entreno que tal vez me fortalecía. Dije, bueno, aquí no tiene que estar uno corriendo velocidad, sino que era fondo. Fondo, fortalecer, no estar débil, tampoco muy flaca, tampoco muy pesada, y trabajar las debilidades de uno para que el equipo junto podría estar más sólido.
0: Me imagino. Y, bueno, tú siendo nutricionista, además, sabes eh, qué tipo de alimentación debes tener para eh, soportar este tipo de eh, esfuerzo al que te ves sometida, ¿cierto?
1: Mire, hay un montón de teoría, pero la práctica y la teoría es una cosa espectacular. Uno, uno pasa 20 emociones en un día en estas carreras y una de esas es hambre y una de esas es desesperación que ya no quiere, aunque sabes que no quieres. Eh, recuerden que en estas carreras nosotros cargamos nuestra comida y tal vez vemos civilización o gente cada dos días. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un tramo que es largo y te dejamos cajas que vemos, dependiendo de la velocidad, uno cada dos o puede ser tres días, donde tenemos recambio. Todo lo llevo en mi mochila, que es una estrategia de que cuanto llevo necesito comer, ah pero si llevo mucho me va a ser más lento en la bicicleta. Y aquí nosotros sí fuimos con ir, queríamos ir fuertes, o a dar lo mejor de nosotros y sí lo tomamos como carrera. No era solo pasarla bien, experiencia. Dijimos, claro. Esta es la experiencia de la vida, hay que ir para tratar de dar todo de uno. Uf. Entonces ahí es un balance de prueba y error, porque muchas veces uno carga no come, o viceversa. O ya pero yo creo que ahí es donde los años de entrenamiento y la madurez, ya como atleta de uno, dice, ya, llegar a conocerse, es, es responsabilidad de uno. Y también es un mecanismo de equipo, donde compartimos cada vez que yo como, doy la vuelta, y bien, están comiendo, o quieren, abro yo una barrita y compartirlo en cuatro, porque es una dinámica muy importante, el, el, no puedo explicar la importancia de eh, de tener una buena química con el equipo con quien va entonces en estas lo que me encanta de esto es pueden poner los mejores atletas juntos y no no, no necesariamente van a ser los más fuertes es los atletas más fuertes con la mejor química y amistad y esa ese elemento extra que hace las carreras de aventura yo mis compañeros son no son mis compañeros de equipo es Andrés Netzer y Lancho en este caso y los que han venido antes eh, son mis hermanos, son mi familia, es gente con que he vivido experiencias que, que bueno, es, es familia.
0: Sí, claro, me imagino, porque pasas con ellos no solamente los 12 días o los 700 kilómetros que no. tienen que correr, porque es todo un proceso que comienza de meses, sino es que de años atrás. Anos, ¿Cuál, ¿Cuánto tiempo te preparas para esto?
1: Ay, yo, yo nosotros si sí lo tomamos para el challenge comenzamos de entreno el día que nos aceptaron. O sea, yo ya venía desde que apliqué dije yo quiero estar lista porque el día <risa> que me digan que sí, entonces yo como planifiqué mi año para poner el Costa, después de la Costa Rica para hacer porque eso me pequeñas metas antes me ayudaron a levantar como la barra de condición eh, cada claro. uno es diferente. Por ejemplo mis compañeros que son más fuertes en la bici ellos estaban pendientes eh, por ejemplo, unos compitieron afuera antes en bicicleta para estar top en su, y después, así como yo me pasé la bici, ellos se pasaron a trekking, eh, a otras áreas de, de o la corrida, etcétera, pero ellos, mire, aquí no es que uno tiene que entrenar cinco horas al día, sí tiene que ser sus fondos a la semana, pero por lo menos sí una hora y media, dos al día.
0: Wow, y la comida que también, pues, eh, yo insisto con la comida porque me parece increíble eh, que pasas tanto tiempo eh, corriendo eh, bajo el sol, el calor o el frío, eh, porque estás pasas en la noche, etc. Entonces, para mí, yo, a mí como me encanta comer, Gaby, entonces, para mí la comida es importante <ríe> y por eso siempre pregunto por ello. Entonces, eh, por ejemplo, qué gustitos. y Aquí me voy a ir saliendo un poco de, de la parte competitiva, porque siempre me siempre me gusta preguntar eh, ¿cuál cuál es ese cuál es ese es ese gustito chapín? ¿Cuál es ese platillo guatemalteco que tú extrañas cuando estás corriendo porque no te lo puedes comer, digamos?
1: Nosotros porque aquí se deja de comer mucho solio, aunque en campamento comíamos. Por tema de no complicar a nuestro apoyo, que era mi esposo, que cada equipo tenía un miembro que era el que le, le Igual fue una carrera y llega antes, cargaba las cosas, ponía nuestra carpa, nos atendía los pies, nos hacía la comida, nos lavaba la ropa, preparaba las bicis, lavaba las. O sea, entonces nosotros dijimos, denos todo preparado, no tenés que cocinar por nosotros porque estos. Eh, nosotros ya, yo como nutricionista y como equipo ya sabemos que cada quien tiene sus gustitos entonces pero nos gusta siempre nosotros chapines eh, nos gusta siempre dar una sorpresa y llevar algo muy de nosotros o sea llevamos unas bolsitas de tortrix de limón que es para nosotros mm. ese ese sabor chapín o a veces hemos llevado en otras carreras que llevamos eh, la bolsa ducal de frijol negro que es ¡Ah, proteína tío. con carpirato y sacamos Pringles ¿sí? y se vuelve esto una comida espectacular cuando uno, porque es el sabor que ahí está comiendo para, la, para el alma también, es un sabor que cuando uno está bajón y abrimos una, una bolsita y, 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 y se, se re raciona reacciona pues, un poquito para que dure pero siempre es importante llevar un algo, yo siempre digo lleven algo que les guste, que saben que cuando nos faltan 30 kilómetros para llegar a esa caja y ya estamos cansados, no hemos dormido en dos, tres días, decís, ay, en la caja dejé tal cosa. Entonces, esa cosa anima, eso los digo también como un consejo en las ultramaratones. Yo en el dropback sí. siempre digo, bueno, te, como nutricionista, deje todo a un lado. Aquí nos vamos a deshidratar y, y estamos desnutridos de ese día. Hay que dar gustos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta un sneakers, o sea, dejar un sneakers si es que la carrera no es caliente. Y entonces yo sé, ah, cuando llego el 120 hay una sorpresa para mí. Y cuando y eso la me motiva a veces cuando paso un mal momento, cuando llego y agarro eso. digo O oh, cuando hace calor, me gusta un durazno, pero eh, normalmente si la carrera es en junio o es en Europa o en los Estados Unidos, las, los duraznos están en época. Entonces, saber que tenemos esa motivación, la comida es muy psicológica. Ahora, si llego y solo tengo barras después de, de 100 kilómetros, ¿por qué solo barras integrales? Yo quiero algo más. Entonces, la comida puede inspirar mucho y tener ese efecto psicológico para levantar, si es el indicado.
0: Sí, sí me imagino. Porque, eh, bueno, tú, tú conoces a Héctor Fuentes, eh, quien está conectado, por cierto, eh, él decía que eh, bueno, y gemelo dice que él le dio hambre de, de hablar esto <risa> <risa> este, yo también gemelo, también me ha dado hambre eh, eh, Héctor nos contaba que para Pizza for Hub, él iba a cenar pupusas, que es nuestro plato eh, tradicional y obviamente eh, después de estar corriendo tanto como tú dices, comer ese platillo o ese premio que tú te das te motiva a seguir adelante eh, qué bueno que, que, que tú llevas tus tu frijolitos negros que son tan, tan representativos de Guatemala, tan sabrosos, eh, y ya te has preparado con el platillo, te has preparado también eh, psicológicamente, te has preparado físicamente en, en, el, en el ejercicio que más experiencia tienes como también en el ejercicio que menos experiencia tienes. Y ya cuando estás ahí, eh, te conectas con... Con el equipo que al final se vuelve una familia. Te iba a preguntar si habían ganado o no, pero vamos a dejar esa incógnita para el programa. Amazon Prime. Exacto. Eh, no te lo voy a preguntar antes de que lo pregunte a alguien alguien, porque yo te lo iba a preguntar al principio, pero ya, ya entendí que eso va más allá. Eh, ¿Cómo combinas entonces el primer lugar que te ganaste en Costa Rica? Me voy a ir de Isla Fiji, me voy a Costa Rica, eh, que fue un entreno básicamente para ti y sin embargo quedaste en primer lugar. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia eh, de esas 100 millas que fuiste a hacer a Costa Rica? ¿Cuántos días fueron? ¿Tres?
1: No, eso fue 24 horas.
0: Entonces, 24 horas, ok. Eh,
1: sí, esa es la carrera que, que hace BME Aligia madrigal con Oso Pé en Costa Rica, que es el trail en... Endurance Challenge, eh, que antes era el Endurance Challenge de Costa Rica, entonces ya conocía, yo ya había corrido los 80 el año anterior, eh, invitado, y cuando el dije me llama y me dice, tenés que probar los 100." 100 millas, y como le dije, ese las 100 millas eh, no es una disciplina para todos, entonces creo que yo soy muy, 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 Honesta, es ella. Honesta, Me fue bien ahí me uno bien porque conocía sí. el lugar y porque creo que todavía nuestras áreas aquí en Centroamérica, Latinoamérica, todavía somos un grupo muy pequeño de mujeres que estamos en ese, o sea, en ese, si me gano uno grande en Europa, digo, uno grande, porque esta, esta para mí es de mis carreras más lindas, pero creo que aquí había muy buenas chicas conmigo de Nicaragua, habían las chicas para mí tienen excelente nivel, o sea, realmente no tengo por qué salir muy lejos y ahí me, me, hacen, me, me hacen sufrir, pero es la distancia y la experiencia, o sea, yo creo que yo he visto excelentes corredores los mejores corredores eh, y no tiene nada que ver con ser buen corredor y semillas que cada persona tiene su distancia y eso es bueno. con qué viene la madurez la estrategia y la preparación. Entonces, yo creo que iba muy bien preparada. Conozco la distancia y todo lo que, lo que conlleva y soy cómoda ahí. Entonces, yo planifiqué una estrategia para esa carrera. Soy muy cómoda. Como vengo de aventura, estudio mapas, conozco los lugares. Entonces, todo eso creo que ayuda a que uno... Y también, como diría, el año pasado fue mi año, yo estaba así pompeada para ir a Fiji.
0: Entonces,
1: creo que. Y otra cosa, yo necesité, yo me fui a esa carrera muy preparada mentalmente, porque ya estuve en los 80. Cuando hice los 80, hice un tiempo que si lo hubiera hecho un año antes, hubiera ganado. Pero el año que wow. fui yo, hace los 80, como le digo, las ticas corren. Y quedé creo que séptima, octava, haciendo un tiempo que hubiera ganado el año anterior, pero la que me ganó me sacó 40 minutos. Y wow. yo corrí, yo considero que corrí duro. Y entonces yo dije, no, esto no puede volver a pasar. O sea, me voy a preparar? ya conozco dónde, es, dónde... y también como no conocí, entonces todos esos elementos preparan muy bien. Y yo creo que cada uno tiene su momento. O sea, yo escojo dos o tres carreras al año para hacerlas bien y no trato de no ser sacar un mito en mil carreritas en el medio. Yo, yo me escojo una o dos o tres, dependiendo costo o, o eh, la inversión de tiempo que tengo que hacer. Sí. Entonces, esos me llevan y me motivaron. Entonces, yo, yo venía con este. Me encanta ir a Costa Rica, correr, Entonces, Costa Rica me siento muy en casa. Entonces, ya ese elemento me ayudó entonces, sí, eso es lo que me ayudó el año pasado y yo me y, <risa> y dije, tengo que, o sea, vine el año pasado que me tenía que ir bien y me dieron clases, pero me encanta cuando me dan clases, porque me hace regresar al pizarrón y decir ¿dónde te fue mal? ¿qué hiciste? ¿te confiaste mucho? ¿comenzaste muy despacio? Eh, ¿hiciste mucha montaña y no suficiente plan? o viceversa, y yo creo que eso es lo que me reta, entonces eso es lo que uno quiere y yo todavía, todavía quisiera haber ido un poquito más rápido porque sí tuve un momento bajo en esa carrera. <risa> pero sí, mira, pero...
0: Lo, que, lo que a ti te sirve es que eres muy eh, organizada también y estudias lo que vas a, a, a correr. O sea, no es que solo, no solamente es el entusiasmo por ir, sino eh, que también te preparas psicológicamente, físicamente, eh, nutricionalmente y además estudias el, el, el territorio al que vas y creo que eso es importante
1: es, es parte de mi confianza porque yo siempre les digo a mis pacientes eh, deportistas que uno se tiene que preparar además o sea yo soy como digo muy centrada sé que yo yo no vivo de esto entonces estos tiempos que me quito de mi familia de mis hijos de mi esposo de eventos familiares o sea si por ejemplo cuando voy al costo yo llevo cinco, cuatro años de ir mi, mi familia dice, les encanta porque de noviembre a febrero vamos a la playa, una semana íbamos, aún así, uno no. O sea, les encanta. Ay, me va mandar costo porque ahí nos llevas a la playa. Pero, por ejemplo, cuando me tocaba Mont Blanc o Lavaredo, dejamos de ir a hacer cosas familiares porque dice no, este fin de semana me toca montaña. Y entonces ya me dicen, ay, ¿cuándo vas a terminar? Porque me toca, ya queremos hacer algo familiar. Entonces yo. yo eso de planificar y tener una vida balanceada, porque se trata de eso. O sea, se trata de que esto sea un estilo de vida y que sea duradero. Si me meto a todo un año, puede ser que me lesione o hago otra cosa y, 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 y permite trabajarlo. Es un proyecto, me pongo o sea, metas a, a mediano o largo plazo con pequeñas chiquitas y eso es el balance que me da eso me ayuda a mantenerme sana, dormir bien, comer bien, eh, y siempre con sus con sus premios, ¿verdad? Así como. Claro. Eh, <risa> eso es muy importante, entonces creo que eso es lo que me ayuda. Cuando estudio todo, me meto en el proyecto por completo. O sea, me, Yo eh,
0: creo que, eso es, lo que te, lo, lo, eso es lo que te ayuda, porque eres muy disciplinada y además eh, tratas de balancear tu vida deportiva, tu vida profesional y tu vida familiar. Yo creo que eso es un balance que, que es el reto, en realidad, a, a llegar a tener. Eh, porque, y me voy a pasar ahorita a, a, a lo de hace unas semanas, eh, que fue Pacer for Hub. Yo estuve siguiéndote también en, en las redes sociales porque hiciste un par de vivos y vi que estaban tus hijos, si no me equivoco, que estaban fi, filmándote y participando contigo. Yo creo que eso fue una experiencia bien bonita. Cuéntame, ¿cómo lo viviste o cómo decidiste tú hacer... Pacer for Hop,
1: 24 horas. Pues cuando Héctor me invitó, la verdad que, que el proyecto es lindo, es el que lo escucha. Yo todavía no estoy. Lo, todavía lo pienso qué lindo experiencia y, y estoy feliz de haber sido parte del proyecto solo el entregar y tener un propósito o sea darle un propósito como de, cuando uno dice muchas veces de meditación dicen a qué le voy a dedicar esta práctica que hago a la felicidad y para mí pues, y para mí pues ¿a qué voy a qué voy, a, a, qué voy a, a qué propósito tengo a qué voy a donar o qué lo que tengo a ayudar a alguien más es, es como un sueño pues ni sueño es, es se siente muy satisfactorio es, es algo más afuera de uno esto no era mi proyecto ni mi evento y lo que me encantó del proyecto cuando lo, la, me lo presentó héctor es que era, era un proyecto cero ego era vamos a compartir ni es carrera puedes caminar puedes correr lo puedes en casa lo, y como la situación que estamos viviendo nosotros seguimos full en cuarentena, o si sea, yo no puedo salir a la calle ahorita, que ya estamos en toque queda. Entonces, prestó una motivación personal, pero te puedo decir que se sentía mejor, porque era más que eso, era, se sentió como una unión, un, un propósito más allá, y poder ayudar, y me encantó. Igual había que planificar, porque cuando se iba acercando, dije, oye, si son 24 horas, y como me gusta la disciplina, dije, bueno, voy a entrenar, eh, todos ya teníamos un plan, yo seguía en plan entrenando y, y creo que y poder motivar a otra gente y para mí la unión entre mis, mis colegas de Latinoamérica pues, fue muy lindo, o sea, ver que no había alguien robando protagonismo, sino que el protagonismo era las fundaciones a las cuales íbamos a ayudar, entonces eso enciende otro luz o otra bombilla de que dice en la vida, que alumbra y, y yo agradezco a, a, a Héctor y a, a sus a Gaucho y a Hugo, que todos en El Salvador hicieron esto, este proyecto realidad
0: Sí, ahí te está saludando ahorita la gente de trade Runners El Salvador, que fueron el equipo el staff el staff que sí. está Ricardo, sí, eh, en esto. Mira, pero qué bonito, ¿y cómo lo viviste con tu familia? Cuéntame, eh, eso me interesa, porque yo vi bien compenetrado a tu familia en los live que, que estabas corriendo. Cuéntame, ¿cómo es eso
1: Entonces, de
0: demostrar, de dar el ejemplo a, a tu familia?
1: Nosotros somos una familia muy unida y muy de, muy de, de deportes y... Y cuando con Héctor nos reíamos, porque yo decía, Héctor, cuando me hablaba en mayo, yo hacía bueno, sí, yo tenía sueños de que voy a ir a hacer en la carrera de UTG, voy a ir a hacer el agua, fuego, acate, y doy la vuelta y, y termino. Y por mayo, Héctor, yo no creo que voy a llegar a, no voy a poder salir de mi casa, ¿qué hago? Y comenzó la lluvia, comenzó todo eso, y digo, voy a tener que hacerlo en mi casa, y gracias a Dios vivo en finca pero yo llevo cinco meses dando, cuatro, ya dando vueltas aquí dentro de la misma finca, entonces dije, bueno, tengo mi ruta y me quiero alejar de la casa un poquito porque yo me voy a meter en el proyecto, yo, yo estoy corriendo, yo no quiero ir a un baño cómodo, no quiero, quiero hacer como que si yo estuviera en un parque siendo, tomando la, la partida en una carrera y con una meta, entonces puse mi propio tolo y mis hijos que siempre me ven entrenar y ellos hacen deporte también yo soy muy así como que mami se va porque mami tiene este evento y cuando me vieron que era cerca nosotros sí eh, los motivamos a que les gusta mucho el camping el, eh, especialmente o sea, las pocas cosas en la vida la felicidad viene de, de compartir las, las cosas más sencillas entonces cuando comienzo a empacar mi carro, mi hija sale así como mamá ya terminé mi homeschooling y vio la carpa, ah, no, mamá, yo me quedo a dormir, o sea, dije, mire, solo les voy a decir una cosa, mami va a estar aquí, pero no les puedo atender, no puedo hacer nada, pero ya como ya están grandes, ay, yo no necesito nada, me traigo mi iPad y ya está, me ayudó a poner la carpa mi hija, ellos co también compraron su número, donaron, ellos corrieron, caminaron cinco kilómetros cada uno el sábado, con unos, dos amigos, mi papá que tiene 69 años, y su esposa también hicieron los 15 kilómetros. Eh, es decir, mi hermano menor vino y creo que llevaba años de no correr y corrió 5 kilómetros conmigo cuando, eh, el viernes. Entonces, se sintió muy, muy bonito que todos estaban ahí. Eh, y ellos siempre viven esta meta, ¿saben? Me han visto... Para mí fue espectacular, porque muchas veces no me los llevo a carrera. Entonces, sí, eh, ¿sí? lejos. Entonces, no sé, fue para mí, eso fue otra motivación. Al fin, mis papás y mis hermanos y me lograron ver hacer lo que hago. Y hasta la fecha me dicen, ¿qué? Pero dime, ¿por qué? Por qué, ¿por qué? Llevo 15 años haciéndolo, 20. Y hasta ahorita que lo vieron en persona, entonces para mí eso fue otro elemento que me hizo muy... No sé, muy satisfactorio y, y que tal vez, ojalá, pues yo sé que mi hija me va a pasar pronto y ella va a ser, su, eh, los dos son superatletas atletas, pero inspirarlos un poquito que me ven que también sufro y que yo no paro. Y eso para mí es de las lecciones más importantes que mi mamá me pasó a mí.
0: Mira, es un gran ejemplo y justamente está mandando, eh, por ejemplo, la doctora Ortiz. Héctor, te está mandando saludos. Eh, a Lalo, que me imagino que lo conoces de Costa Rica, porque fueron a correr el mismo circuito. Dicen que te admiran. Familia eh, también. Sí, Lalo es parte de la familia. Y ahí está Lalo, el colocho bonita bueno, Ricardo. Eh, la verdad que ese era el punto que yo quería tocar. Porque, bueno, yo eh, ya estuve entrevistando a Héctor, he visto otras entrevistas. Eh, y más que preguntarte tu estrategia. Más bien, lo que más me llamó la atención fue esa unión y participación de tu familia, especialmente de tus hijos, porque yo te veía muy emocionada en los lives. Eh, para quienes no lo han visto, véanlo en la cuenta de Gaby, eh, te veía muy emocionada porque todos iban ahí echándote porras para eh, que cumplieras esa meta y lo hiciste, y lo hiciste muy bien. Así es que, eh, y, dije,
1: eh, y, y cada, cada vez noche estaban en la carpa, y ca mi, mi hijo, mi hija se unió rápido, pero mi hijo tenía un poco de miedo porque estaban lejos solitos. Y solo cada vez que hacía un, un lap un loop de la, de la pista, mi hijo solo, y yo tenía música, mi hijo me decía, hola mami, pero así por como una hora y media, hola mami, y eso es lo juro que se, ah, eso nunca lo había tenido, o sea, ese y ni le vi la cara, porque estaba dentro de la carpa, pero solo que me escuchaba, corría, hola mami, vamos, y eso es alimento para el alma.
0: Sí, me imagino. Gaby, la verdad es que el tipo pasa volando, y hay mucho, mucho más que extraerte de tus experiencias. Yo quisiera dejarte el compromiso de volver a hacer otro live para abordar otros temas también, para que nos cuentes qué es esa experiencia del mountain bike de las carreras de aventura etcétera, hoy nada más te quisiera pedir que nos dejes aparte de toda la inspiración que nos has dejado ahorita, que nos dejes una frase motivadora algo que nos ayude a levantarnos en estos momentos en que todos estamos encerrados cuéntanos, ¿qué nos puedes decir para mantener esa inspiración, mantener a esa a ese deportista que vamos dentro y que a veces nos apachurramos y no queremos
1: hacer nada Uy, eso fue yo no soy muy buena con palabras yo lo único, como, voy a tratar de, <risa> de compartir lo que yo he sentido en estos últimos meses eh, yo no le pongo atención a, a ver varias cosas, yo siempre digo, o sea, yo, yo aprovecho el día y, y lo miro a diferente, no veo ah, el COVID no el COVID, yo digo yo tengo dos piernas y estoy saludable o sea yo lo veo como ¿por qué no? O sea, la vida sigue O sea, yo tengo que levantar a hacerlo hoy Porque puedo Y entonces eso es muy importante Porque cuánta gente todavía no puede Yo les doy mi ejemplo Que mi mamá tiene Y ella no puede Entonces, no COVID Para mí, la motivación siempre es Es que puedo y porque no lo voy a hacer y no hay excusas. Y tal vez hoy no me sale el entreno de los 10 k que me tocaba hoy. Pero si me siento de bajón, por lo menos hago 20 minutos. O, o, o hago yo, Pero no hay excusa porque tengo salud. Y lo hacemos no porque, porque vamos a ganar. Lo hacemos porque podemos y queremos. Entonces, eso para mí es lo que está abajo. Así como que... Y siempre esa luz que dice, cuando uno sale de mal humor después de haber hecho deporte ahorita y ahorita que lo estoy diciendo es el día que me abren la cortina y puedo salir quiero estar más fuerte que nunca entonces eso me
0: perfecto murió.
1: pero para mí siempre ha sido eh, bandas hay ligas hay y ahora es, en es, en, debo entender hay YouTube, hay YouTube hay YouTube hay mil videos no me pueden decir que no pueden o sea, no hay excusas y uno se de vida y solo porque ánimo porque todos estamos pegados. pero estamos bien estamos mucho mejor
0: que otros exactamente eso era lo que quería extraer de verdad que muchas gracias sabias palabras hay que vivir el presente dar gracias que tenemos la posibilidad de abrir los ojos y tener un techo donde vivir y hacer ejercicio aunque sea en la casa dando vueltas en alrededor de la sala así es que eh, Gaby de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena vibra, la verdad que nos la hemos pasado muy bien, espero que tú también y quiero agradecer a todos los que se han conectado y a todos los que van a estar viendo esto Gaby estás invitada para una próxima eh, visita aquí en Hablemos de Correr así es que te agradezco muchísimo Gaby
1: Gracias a todos y gracias a ti por la invitación y nos vemos pronto.